0: Le 16 mai, le projet Health, I, Health Age pardon, porté par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a été retenu pour accélérer la recherche sur la gérontologie et le vieillissement. C'est l'aboutissement d'un travail mené depuis plusieurs années en faveur du bien vieillir par le coordinateur du Gérontopole. Bonjour professeur Bruno Vellas. Bonjour. Ce projet d'institut hospitalo-universitaire dédié au vieillissement en santé est unique en Europe. Quel sentiment vous habite depuis l'annonce de cette sélection dans le cadre du programme Accélérer notre recherche en santé de France 2030.
1: Ah, c'est à la fois une victoire et un défi. Une victoire parce qu'on a pu mettre à la fois Toulouse et le vieillissement dans la carte des instituts hospitalo-universitaires qui sont un peu des centres hospitalo-universitaires de nouvelle génération qui sont centrés. Il y en a 16 euh, qui ont été sélectionnés cette année. Voilà. Oui. Et qui sont centrés vers euh, l'innovation. Et puis c'est un défi parce qu'il va falloir euh, en faire un des plus grands IHU de France.
0: Hum. Carole Delga a, a dit que c'était une reconnaissance pour l'excellence de notre recherche biomédicale.
1: Oui, et c'est vrai qu'on a eu, euh, c'est à la fois le CHU, mais aussi l'INSERM, l'Université de Toulouse, avec l'Université Paul Sabatier, qui tous ensemble s'unissent dans ce programme, où on a eu des supports importants également du Conseil Régional, qui nous ont permis de mettre en place le programme INSPIRE, dont l'aboutissement est l'IHU.
0: Et le soutien aussi du Conseil départemental. Justement, vous parlez oui. de, de, cette, de ce partenariat, de ce travail main dans la main avec l'Université Toulouse, Paul Sabatier et l'Inserm. Qu'est-ce que, qu que ça implique dans ce partenariat Quel est l'apport de chacun
1: Donc, Les IHU, c'est des programmes de recherche transnationnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille de la recherche fondamentale, de la biologie jusqu'à la clinique. D'où l'alliance entre les unités INSERM qui travaillent sur la biologie du vieillissement, les équipes de l'université et le CHU, euh, donc tous unis euh, dans ce programme. Mm
0: -hmm. Alors nous allons, nous allons par parler de ce travail justement de, de l'Institut Hospital Universitaire, l'IHU, on va l'appeler, ce sera plus court, euh, mm. sedge Sur quoi va porter son travail
1: Alors le but de l'IHU c'est d'une part de mieux comprendre le processus de vieillissement pour pouvoir mieux traiter et prévenir les pathologies du vieillissement et permettre un vieillissement en bonne santé.
0: Donc comment vous allez euh, justement mieux comprendre Quelles sont les, les clés Alors,
1: on sait tous que l'âge, le vieillissement, c'est le principal facteur des pathologies du vieillissement. Plus on vieillit, plus on a le risque d'avoir des maladies cancéreuses, cardiovasculaires, neurodégénératives.
0: Oui, le corps fatigue.
1: Voilà, mais pendant longtemps, on a dit que c'était un facteur qui était non modifiable. Parce qu'on a confondu l'âge biologique, qui est à l'origine, cette biologie du vissement, de ces pathologies, avec notre âge chronologique. Mais l'âge chronologique, c'est le temps qu'on a passé sur Terre. Et le temps qu'on a passé sur Terre, c'est le résultat de la façon dont on a vécu, de notre patrimoine génétique et de tout un ensemble de facteurs mmh, environnementaux.
0: L'alimentation, le travail. Euh... Voilà. Oui.
1: Donc on pense maintenant, si on peut mesurer, et grâce au progrès de la biologie, on pense pouvoir y arriver, l'âge biologique on pourra avoir des personnes qui ont un âge biologique particulièrement élevé à un moment de la vie, et sans doute qu'avec des thérapeutiques, on pourra le normaliser. Mmh.
0: Et quels seraient les, les types de thérapeutiques Est-ce que ce serait donc des, des médicaments qui pourraient prolonger, améliorer le vieillissement Oui, alors il y, y a, phétisme, alors,
1: hein. y a tout un ensemble. Il hein. y a les facteurs, mmh. comme vous l'avez cité, environnementaux, avec la nutrition, etc., mais aussi des médicaments. Je vais vous donner un exemple. Quand on vieillit, on fabrique des cellules qu'on appelle sénescentes, c'est-à-dire de, de, des cellules qui vieillissent. Et ces cellules sénescentes, elles s'accumulent dans un organe. Et selon la façon d'une personne a vécu, selon son patrimoine génétique, elle va avoir ces cellules sénescentes qui vont s'accumuler dans le cerveau, au niveau des articulations, au niveau du cœur, qui peuvent entraîner des pathologies d'iovissement. Et maintenant, il y a des traitements en cours qui sont les sénolithiques, qui sont des traitements qui vont pouvoir limiter ces cellules sénescentes. On est tout à fait au début, mais on a déjà des premiers essais qui se font chez l'homme. Donc on risque d'avoir des perspectives pour retarder les pathologies liées au vieillissement.
0: Donc le but, c'est vraiment d'être dans la prévention pour, pour gérer, en fait, à être avant le début de l'invalidité. Oui, ouais. tout,
1: tout à fait, avec notamment euh, le programme euh, ICOP euh, de l'OMS.
0: Alors, on va parler de ce programme ICOP, parce que une, une partie importante du projet du CHU, de, de l'IHUL7 repose sur le déploiement de ce programme. Alors, ICOP, ça veut dire Integrated Care for Older People. Euh, donc, il a été reconnu par l'OMS. Quel est l'objectif particulier de ce programme
1: Alors, ce qui est important de bien réaliser, c'est que pour l'OMS, vieillir en bonne santé, c'est garder nos fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui a 65 ans veut continuer à s'occuper de son commerce pour le remettre à ses enfants. Quelqu'un qui a 80 ans veut continuer à conduire pour aller voir sa fille ou ses petits-enfants de l'autre côté du département puisse le faire. Et pour cela, l'OMS a identifié six fonctions qu'il faut qu'on maintienne et qu'on sache mesurer soi-même, que sont la vue, l'audition, la mémoire, la mobilité, le bien-être psychique et la nutrition. Donc comme on a appris à contrôler notre tension artérielle, notre cholestérol, notre glycémie pour les patients qui sont diabétiques, il faut qu'on apprenne à mesurer et contrôler et maintenir nos fonctions.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très concret pour, euh, pour surveiller justement une de ces six fonctions
1: Voilà, un exemple pour la mobilité. On demande à la personne est-ce qu'elle est capable de se lever cinq fois d'une chaise sans céder des bras en moins de 14 secondes si elle a moins de 80 ans et en, plus, en moins de 16 secondes si elle a plus de 80 ans. Si vous, vous entraînez à le faire autour de 60 ans, vous êtes en moyenne à 7. Mais ça veut dire que l'année prochaine, il faut que vous soyez toujours à 7 secondes. Ah oui. Et dans 10 ans ou 20 ans, vous ne soyez pas en dessous de 14. Donc c'est important parce que si vous êtes en dessous de 14, vous avez très peu de risque de perdre la mobilité, qui est la marche. Par contre, si vous vous rapprochez de ces 14, il faut essayer de comprendre pourquoi pour maintenir cette mobilité.
0: D'accord. Donc, voilà. Six, six facteurs de, de surveillance, en tout cas, pour, euh, pour vérifier le, 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 la santé et notamment... Euh, Des le...
1: facteurs très simples ouais. qu'on peut mesurer soi-même à l'aide de, de l'application eCop Monitor, qui est téléchargeable gratuitement, ou que peut faire un professionnel de santé. C'est-à-dire les médecins, les, les infirmières, tout ça, peuvent euh, mesurer ces, ces fonctions et vous aider à à les maintenir dans le cadre de ce programme. Est-ce que vous
0: Eco. pouvez nous préciser comment fonctionne cette, cette application Donc, On l'installe sur son téléphone et après on a euh, oui, des petits exercices à faire, c'est oui, ça, pour alors, mesurer
1: euh, Oui, alors euh, l'idéal c'est de pouvoir de télécharger l'application mmh. euh, qui est bien entendu gratuite et là il suffit de se laisser suivre et on va pouvoir mesurer ces différentes fonctions. Euh, notamment pour la nutrition, c'est la notion est-ce qu'il y a une perte de poids ou d'appétit. Si quelqu'un n'a pas perdu de poids ou pas perdu d'appétit, il a un bon état nutritionnel. Si quelqu'un commence à perdre de l'appétit et après perdre du poids, il est en train de se dénutrir. Et se dénutrir, ça va entraîner un risque euh, de fonte musculaire, de perte de mobilité et après d'aller vers la dépendance. Donc c'est très important de pouvoir mesurer. Pour l'humeur, il y a deux questions qui ont été retenues par l'OMS. Au cours des deux dernières semaines, est-ce que vous vous êtes senti déprimé et sans espoir Et est-ce que vous avez perdu l'envie de faire ce que vous aimez faire et 30% des seniors, parce qu'il y a 34 000 personnes qui sont actuellement déjà suivies avec l'application et monitor, répondent oui à ces questions, ou au moins à une de ces questions. Alors, souvent, c'est la solitude. Oui. Donc une personne peut se sentir solide, se, seule, donc elle se sent déprimée. Donc là, il va falloir agir par des moyens euh, sociaux, peut-être organiser un voyage, etc., euh, voir des amis. Un certain nombre de cas peuvent être déprimés. À ce moment-là, il faut les, les traiter. Donc vous voyez, il y a une possibilité. Mais il faut connaître ses fonctions pour les maintenir. Parce que sinon, on peut avoir une perte en cascade. Quelqu'un qui se sent déprimé ne va plus sortir. Comme il va plus sortir, il a moins d'appétit. Il va moins marcher. Il va perdre la mobilité. Alors qu'on peut restaurer tout cela. De façon positive.
0: Oui, c'est sûr. Et en fait, cette cette application permet aussi d'envoyer un signal en disant attention, là, vous n'allez pas bien sur tel et tel point, et, et donc prenez les mesures pour. Ouais. Euh...
1: Alors, ce qui est très important, cette application est connectée avec un système de santé, ouais. de sorte que s'il y a une anomalie, vous avez une infirmière de télésurveillance qui va vous rappeler, et si cela est confirmé prévenir des médecins, votre médecin traitant autour de, autour de chez vous
0: ah oui, voilà. un, un vrai travail de, de suivi alors une fois que les, les facteurs de fragilité ont été repérés chez une, une personne âgée, donc on, on en a parlé il y a le dépistage, l'évaluation et après est-ce qu'il peut y avoir un, un plan de soins personnalisé, un, un fléchage du parcours de soins, des, des, des choses qui vont beaucoup plus loin
1: Oui tout à fait donc, le, le programme de, de l'OMS il consiste à un, à screener, dont on a parlé deux, quand il y a une anomalie, faire une évaluation approfondie pour comprendre pourquoi. Par exemple, si quelqu'un perd du poids, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se déplacer pour faire ses courses. Ou c'est quelqu'un qui va avoir une pathologie. À ce moment-là, on va pouvoir traiter. Mmh. Donc, il y a
0: un problème dans la bouche. Ou un,
1: euh, ou un problème bucco-dentaire, voilà. tout à fait. Mmh. D'hygiène bucco-dentaire. Donc le point 3, ça va être l'intervention. Le point 4, c'est le monitoring, ce que permet de faire l'application. Et ça, c'est très important parce qu'on continue à vieillir. Donc il faut continuer à monitorer. Et le point 5, c'est d'avoir un écosystème favorable. C'est-à-dire, par exemple, la pratique d'exercice physique qu'il puisse y avoir des parcours de marche. Donc, tout cela est réalisé avec les municipalités, les départements, la région, etc.
0: Ah, mais tout, le monde, tout le monde participe. Euh, un des actes d'intervention euh, de, de votre travail est, est celui mené sur la maladie d'Alzheimer. Euh, vous étiez venu à cette antenne pour en parler il y a, il y a quelques années. Euh, quand sait-on aujourd'hui On a quand même beaucoup avancé.
1: Oui, oui, alors on a des progrès importants dans la maladie d'Alzheimer. L'un des premiers progrès, c'est qu'on va avoir bientôt des marqueurs sanguins C'est-à-dire que si quelqu'un commence à présenter un trouble de la mémoire Avec une prise de sang On pourra voir s'il produit la protéine anormale, A-bêta Qui va s'accumuler dans, dans le cerveau Et ça sans qu'on ait besoin de faire des investigations paracliniques trop compliquées Donc ça très simplement Maintenant on sait, un certain nombre d'essais thérapeutiques Montrent qu'avec des molécules qui sont des anticorps monoclonaux on arrive à faire disparaître ces plaques amyloïdes dans le cerveau. Et on sait maintenant que les sujets s'améliorent, d'un point de vue clinique. Donc on a des espoirs très importants à ce niveau-là. Il y a deux molécules que sont actuellement euh, le Leucanemap, c'est leur nom euh, scientifique, et un autre, le Donanemap, qui, qui sont en cours d'homologation, à la fois aux États-Unis et en Europe. Ça veut dire que d'ici une période d'environ un an, on devrait avoir ces traitements disponibles pour les patients. D'où l'intérêt, l'image qu'on a au niveau de, de l'IHU pour transformer la prise en charge du vieillissement, c'est monitorer les fonctions. Dès qu'on a une baisse de fonction, grâce à un biomarqueur, avoir une, pour, alerte. Avoir une alerte et voir s'il y a une altération au niveau d'un organe et réparer l'organe mmh. ensuite.
0: Oui. Et alors pour Alzheimer, on est bien d'accord que pour l'instant il n'y a pas de guérison de la maladie, mais on peut amoindrir les effets et puis retarder aussi l'évolution de la maladie. Dis
1: donc ces médicaments diminuent d'un gros tiers la progression de la pathologie.
0: D'un gros tiers. Oui. Ah oui, donc c'est déjà un déclenche. progrès
1: parce que euh, c'est une maladie qui, dure, euh, qui a une grande hétérogénéité, mais qui dure en moyenne près de 8 ans. Donc si on, on peut garder un patient une phase précoce plusieurs années de plus... Il peut garder toute son autonomie. Ah oui, bien sûr.
0: Professeur Bruno Vélez, vous menez depuis plusieurs, depuis plusieurs années en fa... euh, un travail en faveur du bien vivre notamment à, à, à travers le projet INSPIRE. En quoi consistent vos recherches précisément? Alors le,
1: le projet INSPIRE, c'est ce projet qui a bénéficié d'un support à la fois euh, de l'Europe avec des fonds fédères et du conseil régional, et sur lequel ont travaillé différentes équipes, INSERM et de l'université, dans lequel on travaille notamment sur cet âge biologique. Pour définir l'âge biologique. Donc on a pu euh, mettre en place une cohorte de plus de 1000 personnes ici euh, en Occitanie, euh, âgées de 20 à plus de 100 ans, qu'on va suivre pendant 12 ans, on est déjà à près de 4 ans de suivi, pour lequel on travaille sur ces biomarqueurs qui pourraient mesurer l'âge biologique d'un sujet.
0: D'accord, donc c'est vraiment, vraiment utile. Euh... On imagine que, que cette reconnaissance de l'IHU et va permettre un, un, un rayonnement au niveau international. De, de quelle manière
1: Alors c'est le but parce que les IHU, ça veut dire qu'on a une masse critique importante. Je vous l'ai dit, c'est les équipes INSERM, c'est l'université, c'est le CHU, c'est euh, des industriels aussi qui s'unissent tous euh, dans cette dynamique. Et en plus, est, on est les seuls sur cette thématique en France. Il y a 4 ou 5 IHU sur les pathologies cancéreuses, sur les, les neurosciences, sur les pathologies infectieuses, il y en a également sur euh, les pathologies cardiovasculaires mais on est la seule, euh, sur, le seul sur cette thématique du vieillissement donc cela devrait attirer à la fois des leaders on a le professeur Ake Bischoff-Ferrari, euh, qui est responsable euh, du programme de gérontologie de Zurich et de gériatrie, qui va nous rejoindre. On a le professeur Bruno Conti de San Diego, qui va nous rejoindre également à Toulouse pour euh, mettre en place ce programme de l'IHU.
0: Merci beaucoup, professeur Bruno Vellas, coordinateur du Gérontopole à Toulouse. Vous nous avez présenté ce projet Health Edge, porté par le CHU de Toulouse. Merci. Bonne journée.